0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Vale, pues ahora si os parece, vamos a ir empezando. Creo que se oye bien desde casa, que ya hemos hecho una prueba antes. Entiendo que sí. Vale, genial. Pues nada, eh, bueno, pues daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a este curso que hemos llamado Abolir la Familia frente al Capital, el Estado y el Patriarcado. Eh, Como veis, es un curso que es online y que es presencial. Yo pensaba que ibais a venir más personas en presencial hoy, así que había preparado unas cosas que vamos a intentar adaptar en el directo para incorporar a toda la gente que que estáis en casa, que tenemos, tenemos aquí proyectados en la sala donde estamos. Entonces, pues si os encendéis las cámaras y demás, pues también así os podemos, os podemos ver. Y, y nada, bueno, contaros que la sesión de hoy, que es un poco especial, porque el curso sí que sigue toda la estructura habitual que, para quien conozcáis nociones comunes, pues es bastante rígida, por así decirlo, de una introducción, un rato de debate y unos textos que acompañan las sesiones, pero bueno, para, también para, particip- para intentar pues que más personas se animaran a venir presencial, que desde el COVID nos está costando un poco, y también por hacer algo más de grupo, bueno, y conociéramos, porque una de las cosas que hemos visto también más chulas del proyecto es la, la gente que participáis. Entonces, bueno, hemos hecho este pequeño espacio, que en realidad es para contaros un poco cómo es el curso, con un poquito más de detalle, y para hacer más preguntillas y que nos conozcamos un poco, y que así a lo mejor, tal vez... Cuesta un poco menos preguntar en las sesiones, que también sabemos que de repente llegas todo el día de currar, pum, echar la chapa y preguntar a veces nos cuesta, pero bueno, pues para intentar romper esas distancias. También en ese sentido, si eso os ocurre cualquier cosa que pueda hacer como más dinámico el espacio y lo que sea, pues nos pues vais diciendo. Eh, para quien no conozcáis, aunque yo, bueno, creo que hay unas cuantas que sí bastante, pero pero bueno, estas es nociones comunes, que es el espacio de formación y autoformación de traficantes de sueños. Traficantes de sueños somos un colectivo que venimos trabajando desde hace más de veintipico años en relación al mundo del libro, ¿no? intentando generar contradiscursos y trabajar determinados aspectos de nuestra práctica militante y poner un poco de, bueno, de discusión o el acento en, 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 ese, en esa parte de la, de la lucha. Y... Y en las nociones comunes pues, bueno, intentamos acompañar los procesos de lucha o las tendencias que vemos que, eh, que pueden ser contrahegemónicas e intentar estructurarlas un poco para que puedan ser útiles. En ese sentido, eh, estas sesiones se graban y son accesibles a todo el mundo, a todas las personas que, que quieran. No sé si ya lo sabéis, pero bueno, pues si no lo sabéis, gracias a vuestra aportación económica esas, estos cursos se pueden hacer Y pueden ser accesibles a todas las personas que tenéis, bueno, están en SoundCloud todos los cursos y os los podéis descargar o aquí tenéis el el enlace. Y y eso, entonces, eh, pues todas las sesiones de este curso, bueno, ahora os cuento, todas las sesiones comparten este formato presencial online, Eh, todas las introducciones menos una se van a hacer aquí la tercera sesión, que es la de Jorek, eh, que es una sesión un poco rara para nosotras porque habitualmente las personas que vienen son ser o compañeras políticas o gente que por alguna cosa está presentando sus libros. O una... Pero en realidad este, este profe catedrático le hemos traído porque nos parecía interesante lo que él proponía y una discusión que ahora os contaré por qué, que es el de la herencia, pero que en realidad tampoco tenemos tanto vínculo con él. Entonces él se propuso venir aquí presencial pero no podía ser el día y en principio la va a hacer online, pero espero que la haga porque de repente desde ayer no me contesta los mensajes, entonces no sé si de repente se ha asustado al ver el contenido general del curso. Bueno, no sé, tengo tengo un poco de miedo, igual no pasa nada y me estoy montando la peli, pero bueno, esa es el 18 de de diciembre, en caso de que pasara cualquier cosa, mi idea sería que eh, si no pudiera hacer la sesión, pues que el día 20 miércoles la hagamos nosotras, me la prepararía yo y y la haríamos haríamos así. Pero bueno, el resto, menos la del del lunes 18, eh, son todas presenciales aquí, Incluida también la de Sophie Lewis, y que, que al principio, si os inscribisteis al principio, iba a hacerla online eh, desde Estados Unidos, pero al final hemos conseguido que venga, aprovechando un viaje eh, que hace otro lado. Entonces, va a estar aquí y entonces vamos a cambiar la de Nuria. Bueno, no sé, tampoco si tenéis eso muy en la cabeza, pero bueno, pues ahí os iremos también afinando porque la de Nuria estaba prevista para el 22, la hemos intentado cambiar el lunes 15, Ya va a intentar venir, pero si no, lo haría el 16. Entonces también, eh, después de Navidades, os decimos la fecha exacta para intentar que sea el lunes 15 y si no, seguro, pues sería el martes 16. Y y eso, entonces, como os decía, va a ser todo online y presencial. Y, y las sesiones, con esto de intentar mantener el formato online, pues son bastante como estructuradas, ¿no? O sea, que solo, pues siempre es un texto que os vamos a mandar, algunas referencias y luego una sesión de introducción y un ratito de, de debates, preguntas y demás. Eh... Como os decía, se graban, si queréis, eh, yo de hecho ahora solo me estoy a, m, apuntando a mí y no a vosotras porque no os he preguntado si queréis, y lo mismo va a pasar con los con las, con las audios. En principio, como os he contado, los audios son públicos, pero si, o sea, lo más importante es que participéis. Entonces, si por lo que sea no queréis que se os grave, me lo decís y hay compromiso bueno, para el momento, compromiso 100% de que eso no se va a, a publicar. E incluso si queréis que haya una sesión de debate, ni siquiera la grabemos porque veis que, que eso, eso está limitando, pues que lo digáis, porque en realidad lo que más nos importa es que podáis participar. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que las dudas que tenemos suelen tenerlas el resto de las personas y es muy guay si alguien se anima a hacerlas, pero, pero bueno, pues también entendemos que eso corta un montón, entonces pues lo que nos lo digáis, nos lo digáis con toda la confianza del mundo y, y hacemos así. Las grabaciones normalmente las mandamos al día siguiente, como mucho el día después. Ahora también estamos mandando en abierto los audios y solo para vosotras, por estas mismas cuestiones de derechos y demás, los vídeos. Entonces los vídeos sí que son, bueno, eso no se comparten y solo nos apuntan a nosotros, pero, pero eso... Y, y luego lo que también hemos hecho, que creo que ya habéis visto, es que tenemos un grupo de Telegram que, que si os apetece, en realidad es como otro canal de participación, no es un foro dinamizado, o sea que no va a haber nadie que esté contestando estrictamente, pero sí si es un espacio vuestro donde podéis hablar, entonces sí que ha habido grupos bueno, pues donde de repente ahí pasan cosas o gente que sabe más de una movida, pues... Pues lo pone ahí, hay otra gente que le contesta, no sé qué. Bueno, pues que tenéis ese espacio que es, habrá gente que a lo mejor pues no le apetece y ya tiene suficiente con los textos, las sesiones y tal, pero que a lo mejor hay más gente que le, que le apetece compartir más y, y lo, puede, lo puede hacer ahí. Y, y creo que básicamente que cualquier cosa no, nos podéis escribir al correo, que es nocionescomunes@traficantes.net que yo me llamo Almudena, que creo que no lo he dicho y que junto con Pablo pues, llevamos la parte de, de formación, autoformación, de nociones Comunes, y, y eso sería así como lo básico. Luego contaros, aunque imagino que a lo mejor ya lo habéis visto, que el curso se estructura como en dos bloques. Un primer bloque que, que, es, más, que es más intentar comprender la estructura de la familia, la dimensión y su relación con el patriarcado, el capital y el estado, y eso comprendería las tres primeras sesiones y que están un pelín desordenadas porque para aprovechar también la visita de Melinda a Cooper entonces empiezas con lo de Melinda que en realidad ya ir al final pero bueno yo qué sé yo creo que más o menos eh, sí. se, se entiende eh, y luego haríamos la de Fernanda que tiene que ver que es una sesión más centrada en, el, en conocer los orígenes del bueno una interpretación de la familia en relación al, al capitalismo y esta que os contaba sobre la herencia familia, entendiendo también que uno de los aspectos fundamentales de la visión que nosotras vamos a trabajar de la familia tiene que ver con la propiedad. Entonces, bueno, esa relación familia propiedad en términos históricos y aterrizada al contexto ibérico, al contexto español un poco también por... bueno, creo que es algo como muy específico que que de repente eh, bueno, ahora os contaré por qué, pero a nosotras nos apetecía como trabajar con cierto detalle o sea, como que incluso yo misma había visto que y luego preguntando a otras compañeras pues que en realidad tenía no tenía un conocimiento muy exacto de cómo aterrizaban este tipo de cuestiones en el contexto tú tienes la idea, a lo mejor de que, se, bueno, pues que la familia hereda el hombre varón, no sé qué. Y bueno, pues el contexto español no, no ha sido para nada así, ha sido mucho más diverso. Y bueno, sin, enganchando a lo mejor con otras interpretaciones, como de Manuel Todd, bueno, como al final eso eh, de alguna manera configura las sociedades futuras. ¿no? Entonces, eh, por eso para nosotras era como importante esa sesión de historia, que es un poco singular, pero que, que de alguna manera pensábamos que nos permitía también hablar con cierta propiedad, de que, nunca mejor dicho, de lo que de, bueno, pues de lo que estábamos hablando, ¿no? y, y tener sesgos porque las investigaciones que han hecho, bueno, para mí hay, hay cuestiones como, como el número de mujeres que daban que era bastante alto, un montón de cosas que luego te hacen comprender quizá de otra manera el propio carácter, la propia sociedad en la que estamos. Entonces, bueno, yo creo que eso era, eso estaba. esa es la primera sociedad, el primer bloque, y el segundo bloque está más centrado en otro libro que hemos publicado, que es este, el de Abolir la Familia, de Sophie Lewis, que es el que os man- mencionábamos como, si queréis, como más estructural del curso, porque lo hacemos un poco propo- a propósito de, de la publicación de este texto y seguiremos un poco también la propia estructura del libro. Una primera parte más vinculada a procesos históricos y luchas que se han autodaminado o se han trabajado como, como licenestas de la familia y otra, y otra parte más proyectiva de cómo aterrizar eso en, en ahora. Entonces, bueno, pues esa es un poco la, la idea del del curso. Yo lo que me haya preparado para hoy es una microintroducción de cinco minutillos más o menos siete sobre sobre por qué hacemos esto y cuáles son las cosas que vamos a trabajar y luego la idea es hacer una pequeña dinámica juntas para contar un poco qué esperáis vosotras qué pensáis dónde dónde estáis. Entonces voy a intentar adaptarla a, porque la pensaba que íbamos a ser más personas aquí que online y espero que salga bien. Y nada, bueno, desde la cuestión un poco, también para inspiraros un poco en lo que vamos a hablar juntas. Entonces, yo no sé, algunas veces he tenido que contar esto, siempre que hablamos de la familia, eh, molaba mucho, creo que es importante, retratarse la versión etimológica, ¿no? Yo supongo que casi todas la conoceréis o quien estáis más habituada, pero bueno, pues no deja de sorprender bastante que al final familia derive de fámulos, que significa sirviente ¿no? o, o esclavo doméstico. Entonces, bueno, o sea, como que es la primera vez que lo lees te impacta un motor, ¿no? El pater familias es el, el, digamos, el jefe de la familia, el poder de la familia, ¿no? Y bueno, pues que, que al final la palabra que utilizamos para designar todo eso tenga ese significado tan fuerte, relacionado de una manera tan intrínseca con, con el poder y con mm. los siervos, y además, de hecho, al principio ni siquiera incluía a la parte consanguínea, ¿no? O sea, a la mujer y los hijos sino que eso fue, digamos, a posteriori, ¿no? Y en principio era solamente el conjunto de, de sirvientes y, bueno, pues todo el proceso histórico en el que hemos ido viviendo, en el caso siempre en el contexto eh, occidental, pero bueno, de, de intentar, eh, es la palabra, pero bueno, e intentar transformar esta estructura de poder en términos, si queréis, lingüísticos, porque a, a una cosa como mucho más afectiva, de lazos canguiños, de bueno, ¿no? lo que a veces nos suena como, como que podría ser la familia en el mejor de esos casos. ¿no? Entonces, bueno, pues ese proceso es un proceso que ha sido eh, siempre duro y como todo ejercicio de poder, ¿no? mucho menos exento de, de polémicas de lo que se suele, de lo que suele contar. En realidad, nosotras tampoco vamos a trabajar muchísimo estos orígenes de la familia. O sea, las tres discusiones, si queréis, fundamentales que suele haber en torno a la familia, eh, suelen ser la universalidad de la familia nuclear, el origen de la familia y las funciones de la familia. Y eso, pues, a lo largo del último siglo ha habido bastantes discusiones en torno a cada uno de estos aspectos. Entonces, tampoco vamos a profundizar muchísimo en este tipo de cuestiones, o a sea, que nuestra idea es más, más práctica. Y tampoco trataremos eh, en profundidad ninguno de los dos parámetros más hegemónicos que pueden, que pueden haber sido tanto la teoría de la evolución como las perspectivas más antropológicas. Nosotras vamos a estar trabajando desde una perspectiva materialista histórica, o sea, mucho más relacionada con esta cuestión de la propiedad que hablábamos y que os explicaré mejor, o con lo que las teorías feministas han puesto un poco en el centro en torno a la configuración patriarcal de, de la familia. Pero bueno, había también otros campos, de psicoanalítico,
2: de interseccionalidad, que han ido trabajando también. El libro nuestro, que es para
1: Vale, pues nos acabamos de dar cuenta que es que nos hemos quedado sin batería en el ordenador de aquí. Ahora nos estáis oyendo desde casa, ¿verdad? Pues disculparnos, es que de repente estábamos hablando y hay alguien que se ha dado cuenta y hasta que hemos vuelto a reiniciar el ordenador, eh, pues os hemos perdido este ratito. Pues así que gracias por la paciencia y por no haber no haberos ido. vale bueno pues como, como os contaba la idea un poco de, del curso la idea está de abolir la familia es también una perspectiva un poco específica no habla de habla, bueno es específica de lo que del feminismo y del marxismo no o sea que habla de la abolición tradicional de la familia nuclear eh, como institución opresiva por así decirlo O sea, que no está hablando de todos los aspectos de la familia, o no podemos tener una discusión también más amplia, o no está hablando de lo que pueden ser parentescos o o relaciones de, eh, bueno, más de mutualidad en sí, sino que está hablando de lo que es la la propia institución y muy vinculado a esta definición, si queréis, de Engel o de otros autores y autoras que entienden el origen de la familia nuclear eh, en la digamos, en la propiedad privada y y el Estado. Entonces, como la necesidad de estas dos cuestiones eh, como centrales, digamos, de de esta esta institución y con ello también estructuras centrales de presión y desigualdad, Entonces, bueno, en ese sentido, la idea general de abolir la familia no es la de abolición de los lazos de mutualidad, que eso podemos hablar en otro momento, sino que habla más de la abolición de estas estructuras de opresión y de la relación de subordinación que dentro de estas estructuras se da. Digo también por. Por aclarar un poco como el marco. Entonces, bueno, en realidad, eh, las partes que se tratan son de esa, la crítica a la familia tradicional, por un lado, la relación de esta con el patriarcado, el capitalismo y el Estado, y la propuesta de, de posibles alternativas y, y de estrategias, digamos, para proyectar sobre esta situación. No sé si vale pues mi idea un poco también se me ha mirado, eh, sería dejarlo aquí si os parece o sea podemos si queréis también discutir sobre cualquiera de estos de estos aspectos de lo que podemos entender como familia o su relación si queréis con eh, bueno como con estas tres discusiones que hablábamos del origen de la propia estructura y demás pero bueno la idea que había pensado para para hoy es que eh, de alguna manera alguien, como diríamos unas cuantas para no estar con, haciendo una ronda que cada una se presente y cuente por qué está aquí, pues la idea es que alguna os animarais, cuenta algo, eh, yo qué sé, pues a mí me apetece porque estoy repensando determinadas estructuras de parentesco en una convivencialidad no sé qué, y entonces quienes estéis en esa situación os acerquéis a ella, si le pasamos el mirgo que es más fácil, desde casa levantaríais la mano en plana. nosotras estamos en esa situación y ahí ya contáis quiénes sois, qué, o sea, por qué estáis aquí y qué creéis que podéis aportar al curso, bueno, con un poco de expectativa. Esto es importante también para saber sobre qué cosas estáis reflexionando, si estáis más en un rollo pues, convivencial, si estáis más en un rollo de estructuras, en una cuestión de propiedad, yo qué sé, como en que, qué... ¿En qué registro estáis ni la cabeza? También para orientar un poco más las sesiones en las cosas que propongáis. Entonces, yo qué sé, pues otra, pues yo qué sé, a mí me parece que, que en realidad la herencia es tan central que es casi imposible abolir la familia porque romper todas las estructuras existentes, no sé. Pues quien esté en eso, pues se junta a esa persona y, y así nos presentamos. Y así tampoco repetimos todas y y puede ser eso. No tengo ni idea por qué estoy, pues también nos juntamos. (risa) Y desde casa la idea es que levantéis la mano. Hay una manita por ahí que que espero que sepáis todas, todos, todos dónde está. Es en la parte de reacciones. Y la idea, pues nada, levantáis la mano y así eh, os presentáis y os podemos dar paso. Y... En realidad, sé que es un poco rollo, pero es, no sé si os queréis animar desde aquí a hacerlo. Vale, cualquier cosa, voy a tirar de confianza, porque es así. De la gente que por lo menos... Entonces, levántate para que se puedan acercar. Eh, hay una, Ah, mira, hay alguien que se ha animado. Ah, vale, pues es Maite. Maite, si te quieres animar, cuéntanos. Hola,
3: sí, saludo. Me animo a romper el hielo. Eh, yo soy Maite Rivera, estoy conectándome desde Puerto Rico y estoy tomando este curso porque eh, soy profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, precisamente de Derecho de Familia, y eh, constantemente estoy tratando de cuestionar ¿no? eh, las estructuras que precisamente estoy obligada, bueno, obligada no, sino que debo estar eh, explorando en una estructura de la Escuela de Derecho y eh, tengo otro curso que precisamente reta esas nociones tradicionales de lo que es la familia, que es, se llama familias diversas eh, o no tradicionales, que igual su título lo, est- lo estamos repensando, y estos espacios que son, digamos, representan para mí un espacio eh, aparte, para poder hacer unas lecturas de forma holgada, de forma tranquila, de forma estructurada, más allá del trabajo de lo que es la cátedra, ¿no? Pues me proveen eh, esta oportunidad de conocer otras visiones y por eso me apunté para el curso, aparte de que me parece súper chévere conocer personas de otros países.
1: Pues, Vanessa, ¿está contigo?
0: Cuéntanos. Gracias, Almudena. Vimos en el grupo de Telegram que había unas personas en la sala de espera solo para que ah, revisen claro. en el Zoom. Ah, y bueno, mi nombre es Vanessa Marcano, soy venezolana, pero viviendo en México desde hace seis años. Creo que traer la perspectiva en este, desde este país y desde la región de Latinoamérica es interesante en el tema de familia que sigue siendo tan tradicional por estos lares. Y estoy trabajando en un proyecto de masculinidades. Estoy desarrollando un curso online para eh, apoyar a hombres a unirse en, en nuestras luchas por la igualdad, ya que he visto que es una gran necesidad en los últimos tres años que llevo trabajando como consultora de género para empresas. Y he, he logrado levantar más de 100 preguntas frecuentes que traen los hombres a la mesa. Entonces decidí reunirlas en un ebook y presentarlos en un curso online a ver si facilitamos eh, esa formación por allí o la masificamos, no sé, dar mi granito de arena desde esa, desde esa perspectiva. Y por supuesto aprendiendo siempre, creo que es un proceso larguísimo de aprender, romper esquemas, romper creencias, romper eh, aprendizajes heredados por muchas generaciones y... Y yo estoy en ese proceso desde hace por lo menos cuatro años. Así que, bueno, un gusto conocerlos y conocerlas a todas. Sí.
2: Pues eh, yo soy Hernán y yo tengo así como un par de puntos de contacto así muy personales con el curso este. Uno, pues es. Este, un, un par de.
4: ¿La grabando?
2: Sí. sí. El, bueno, yo tengo la como un par de, de cositas, un par de ISUS con la, con la familia, ¿no? Así y con, bueno, pues con cosas disfuncionales de la familia, ¿no? y, y mucho con la relación con mi padre y, y cosas así. Y luego tengo eh, mi madre hace poco, hace unos 10 bueno, hace hace años ya, ¿verdad? Eh, se fue a vivir una experiencia comunitaria sí. en la, la de Martí, ¿no? y que fue un poco la, la salida comunitaria que experiencia un poco disfuncional familiar, eh, ah, ¿no? Y son como un poco los dos, los dos puntos así un poco personales que me tocan con este, con este curso. Y yo un poco lo que me gustaría es como ponerle otra escala a eso, ¿no? Como entender un poco más la estructura, el marco, eh, algo un poco más, más general, ¿no? De estas cosas que me pasan a mí de una manera tan personal, ¿no?
1: Vale. ¿A Elia, que está con Hernán? Mira. Sí. sí, bueno, era por si de repente la gente se acercaba, pero creo que va a costarnos un poco más eso. Sí. Pero, si quieres, hacemos más este, este otro. Buen tema, pero
5: bueno,
6: así. ¿No? Eh, yo soy Carlota y, y con lo que has hecho, tú me identifico mucho porque igualmente me, me, me apunta a este curso también por, por una cuestión, digamos, personal. Eh, yo siempre que tiene una familia un poco. Bueno, yo de pequeña decía rara. Creciendo, eh, he visto que todas las familias son raras. <risa> pero con muchos contrastes eh, políticos, ideológicos, educa- educativos. Eh, yo, por un lado, tenía toda la parte de la familia de mi madre, que es más bien tirada la eh, religiosa, súper, pero a la vez, dentro de lo que podía ser muy moderna. Y por otro lado, la familia de mi padre, que. Mi abuela ha sido concejala del Partido Comunista, eh, eh, mi padre cuando se, se divorció, mi madre salió del armario, o sea, no, no sé cómo estoy aquí Pero, entonces, eh, siempre he tenido como una conexión con mi familia porque me han dado mucho, como un horizonte muy... Muy variado, y, y he visto que muchos miembros de mi familia, de que empezaron de una forma, se han deconstruido. Entonces, eso siempre me ha parecido muy admirable. Eh, pero quería entender lo que has hecho tú un poco más, cómo funciona a nivel estructural. O sea, por qué es tan difícil, eh, por qué duele tanto muchas veces, eh, por qué mm, también he leído algunos artículos y cosas que tan que hay gente que ha decidido literalmente romper eh, relaciones con, con miembros de su familia porque, porque les, hacía, les hacía daño. Y he conocido a gente que, que, que tiene relaciones con miembros de su familia que literalmente no les aporta nada, bueno, o sea, les hace solo daño. Pero siempre tenemos la coletilla, la coletilla de: Oye, pero es que es mi padre, o es que es mi madre, o es que es mi hermano, o mi hermana. Entonces quería entender también a nivel estructural cómo funciona y también desde el punto de vista feminista y de pues, el patriarcado y todo eso que en realidad, es un tema bastante actual.
1: Mira y está Alicia
7: que sí, sí. Eh, no sé si se me ha escuchado bien sí súper. ah vale eh, es que estoy totalmente con lo que estaban comentando en la sala. Eh, yo soy periodista, investigadora y eh, bueno, empecé a entrar en el tema de la familia justamente por, por esto, porque resonaba mucho con el tema de la, de la violencia familiar, de los abusos, el narcisismo, de romper vínculos con la familia, etcétera, etcétera. Y me empezó a fascinar mucho el tema y, y bueno, luego todo eso, como que eh, llevo más leído desde esa parte y quiero como eh, completarlo con esta mirada, ¿no? Así más desde, eh, pues eso, la familia como algo que beneficia estrictamente al capital y toda su eh, estructura opresiva y no sé, esa dificultad de de salir de lazos que, que, que nos hacen to- muchísimo daño simplemente por, por esa frase que se estaba apuntando ahora de, claro, es que es mi madre, es que es mi padre, es que es tal. Entonces, bueno, también me gusta muchísimo que este curso se haga justo eh, previo a Navidad, <ríe> porque creo que es cuando sí, tenemos... <ríe> sí, 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 o sea, me parece, me, parece, me parece brutal. Y bueno, eso, luego me acerqué un poco a, esa, a las teorías más desde... Eh, desde este lado con, con, con Kathy Wicks, por ejemplo, en el libro del problema del trabajo, que también alude a ello, uh-huh. pero eso, como que no me he leído a, a Sophie Lewis y quería eh, leerlo, entonces como que todo junto me parece eh, muy acompasado hacerlo así. Genial, mira, y por ahí está Vicente, que también se ha unido a este grupo.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Vale, por cierto, una cosa es muy buena... Eh... Cuando hablan en la sala no se escucha demasiado bien. Digo porque antes las intervenciones de, de, la, de las dos compas han sido como a mitad, a medio fuelle.
1: Voy a intentar subir mientras hablas el sonido. Vale.
8: Sí, nada, te... un poco pues, eh, como lo que decía la, la última compa, en mi caso a lo mejor hay como una parte más práctica, entre comillas, eh, respecto a intentar una relación complicada, entre comillas, con mi familia, ¿no? De idas y vueltas, de, bueno, pues, las. No estás de acuerdo ¿no? con esto de bueno, cómo es tu familia, lo aguantas, además la parte fam- de mi familia paterna es especialmente bueno, pues, tradicional, católica, mi tía es catequista, cosas así, ¿no? Eh, eso por un lado, por otro lado el propio dinámica de intentar repensar el parentesco y las relaciones eh, afectivas Y en tercero es que, bueno, yo soy socio de Traffis, me mandasteis el libro hace un mes o así y me lo leí y me gustó mucho, entonces pues bueno Quería ahondar en eso, ¿no? Y ya está, no voy a decir nada más.
1: Guay, muchísimas gracias. A ver, vamos a probar eh, por aquí, además a ver si vemos si funciona el
5: micro. ¿Se oye mejor ahora?
8: Sí, a lo mejor. Bueno,
5: pues... eh... Y más allá de estar muy conectada con muchas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? no hay nada más que puedes hablar para descubrir que si te sí que funcionabas. Como dices, todas las familias son raras, Y que funcionales, sí, no, este va este es este es mejor, ¿no? Si este se corta menos. Pues a eh, lo mejor que no se bueno. corte para Sigo, a ver si es cierto. Y, y bueno, y más sé de las reflexiones que también tengo sobre mi propia familia que ya me viene dada y siento que puedo cambiar un poquito menos quizá eh, o sea, digamos, sobre la familia, padre, ¿no? mi padre, mi madre, mi la familia extensa y más, es un momento de reflexionar qué tipo de familia tenemos. Obviamente está todo muy, muy relacionado pero ahora mismo estoy más conectada con esa parte de ¿no? abajo, más ¿no? sí. arriba, pensando en, en mi hija, en mi pareja, Que ¿no? es una familia diversa, son mujeres, además ahora sobre todo de todo transición, pareja de, transición, ¿no? Transición, ¿no? Transición de género, eso que implica, ¿no? En, en, en el resto de la familia, cómo nos ven, cómo nos, eh, cómo peleamos, ¿no? También un poco por esa eh, identidad, por ese espacio, por esa narrativa. Y, y bueno, y también, sí, me, también reflexiono mucho en términos políticos, como el discurso este de la familia, ¿no? Digamos, en la familia como actor político y ese entendimiento de que la familia, ese entendimiento un poco único, ¿no? De, de que es una familia y que, es un, y que no es, ¿no? Un poco con el discurso de, de las derechas y de los eh, antigéneros, un poco, ¿no? de, de los antiderechos en general. Entonces, bueno, eh, ahí me muevo un poco. Pues,
1: no, no sé si lo habéis oído desde casa, no sé si hay alguien a lo que estéis en situación parecida. Es Paula.
9: Hola, eh, no sé si se me oye.
5: Sí, vale.
9: Eh, yo vengo, yo estoy desde Nueva York y puedo con lo de lo personal también, más que nada que yo me crié en dos formatos de familia pero especialmente me crié mucho tiempo con mujeres, con mi madre y con mi hermana y como inmigrantes en Madrid entonces eso ya puso en cuestión muchas cosas de manera casi positivo y más utópico de que puede ser la familia, pero también viene desde un lugar de que yo estoy aquí ahora en Nueva York y está pasando todo lo de Palestina y vengo con una desesperación por encontrar utopías específicamente utopías queer y utopías de poder imaginar Qué es lo que puede ser una, otro formato de familia, como otra manera de establecer relaciones, otra manera de existir. Y entonces voy, voy en busca de utopías un poco.
1: Y Belén estaría también así. Sí.
10: sí, hola. Sí, casi que lo que más me ha resonado de lo que ha dicho Paula es que, eh, bueno, yo estoy también en Estados Unidos y parte de lo que me eh, impulsaba a el curso es un poco esta construcción de espacios. Eh, que me lleven un poco a casa pero sobre todo no como un, un reflexionar juntas eh, no sé si utópicamente pero pero bueno una construcción un poco diferente y, y también de cosas que se han comentado antes eh, Bueno pues a mí quizá a nivel personal me resuena más la parte de creación eh, sobre todo me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el monogamia y heterosexualidad obligatoria y la construcción de, de estructuras no solo afectivas sino también vitales, no eh, un poco contrahegemónicas más en ese sentido, eh, quizá también por una cuestión de edad, no sé si hay más gente como en mi edad, pero como alrededor de los 30 es un momento en el que la gente empieza a tomar decisiones vitales eh, como... De, de establecerse con parejas eh, a largo plazo y un montón, como que se te plantean un montón de cuestiones que quizá cuando eres más joven no te tienes que enfrentar tanto a ellas. Y luego también compañeras que han comentado que estaban en la academia, eh, yo soy, estoy en mi último año haciendo la tesis doctoral, pero estoy en Estados Unidos de estancia. Y, y bueno, desde hace muchos años yo estoy como obsesionada con todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado con las violencias dentro del cuidado, con todas las contradicciones de dependencia, cuidado, etcétera, y el papel que juega la familia en todo esto, es una cuestión que me gustaría mucho incluir en mi tesis doctoral. Como estoy eh, saturada de de lecturas y tareas, pues hacerlo a través de un curso es como una manera mucho más eh, agradable y más creativa de hacerlo. Así que nada, estoy muy contenta de, de estar aquí. Pues
9: sería Sandra. Hola, pues a mí, no estoy en Estados Unidos, estoy en un pueblecito de Alicante, pero me ha resonado mucho lo que ha dicho Belén de la monogamia y la heterosexualidad obligatoria. Yo soy periodista y me dedico sobre todo a la divulgación de, de no monogamias éticas y al final estoy siempre como repensando mucho todo lo que tiene que ver con los vínculos, también desde una perspectiva LGTBI. Y precisamente todo este activismo que hago en este sentido es una cosa que a mí me ha alejado mucho de mi familia de origen porque es una cosa que, que no se acepta y que genera como, como bastante rechazo. Y además siempre el, el estar reflexionando sobre estos temas y, y haciendo de una manera muy activa, como que la gente siempre te está recordando de tú nunca vas a formar una familia, no esta idea de eh, si no buscas tener una pareja, si no quieres eh, tener descendencia, si no te vinculas de la manera en la que supone que todas las mujeres tenemos que hacerlo, pues eh, a ti es como que todo esto no te corresponde. Y me interesa mucho la parte también de de qué alternativas hay, aparte del análisis marxista de la propiedad privada y la relación con el Estado y el poder, que eso también me interesa mucho, pero pero para mí es una extensión un poco de las reflexiones en las que ando metida casi siempre en, en mi día a día. Y aparte ya hice un curso de nociones y me gustó mucho y me apetecía repetir.
1: Pues... Mira, ah,
5: <risa>
11: eh, Pues nada, yo me llamo Aram y un poco con todo lo que estaban diciendo ahora es con la parte con la que más conecto, estoy más en el, por recorrido vital también, estoy más en esa parte de qué es lo que yo genero ¿no? y que, qué vínculos genero y qué modelos de familia estoy generando. Y otra cuestión, ¿no? yo soy madre de dos criaturas ya mayores algunas y no convivo con el padre de mis hijos y esto me coloca también no el romper con con determinadas estructuras eh, te coloca en una situación que siento que es de mayor vulnerabilidad frente a un sistema que tengo la sensación en los últimos tiempos que coloniza en los últimos siempre todas las relaciones interpersonales no como que lo ha colonizado Entonces esta, decía la palabra de utopía, ¿no?, como volver a refrescar o volver a indagar sobre otros posibles y y reflexionar mucho sobre en qué lugares esa Esa familia estructural beneficia a unas a otras y en qué lugares de vulnerabilidad nos deja o nos podemos llegar a quedar cuando no formas parte de, de, ¿no?, no tienes esa familia, tanto si viene por arriba porque no tienes familia, no tienes apoyo… O lo que tú, ¿no? Lo que estamos generando. Entonces, bueno, sí, esa reflexión política también de otros posibles, de volver a repensar otras fórmulas en las que ¿no? podamos cuidarnos, poder estar sin tener que estar agarradas a ese sistema de familia ¿no? que es impuesto y, y ya está, eso.
6: Alan, Alan, has Alan,
12: dicho tu Alan. Alan. Alan, pues además que genial que has hablado tu primero. Bueno, yo me llamo Paloma y también he llegado aquí sobre todo a través de la maternidad, eh, a través de la crianza en cautividad que representa la familia para una mujer hetero o por lo menos representó para mí y la separación te deja muy vulnerable desde el hecho de que todo está pensado para que compres parados y comprar para una... tienes que dejar de tomar leche, además por otras cosas, ¿sabes? Pero porque si no se te pone mala y cosas de estas. Y y me me he perdido el hilo, perdón. Ah, eh, con el, todo el tema de... Pero también tuve la suerte de, viviendo en un pueblo, poderme juntar con otras mujeres que también amamantaban. Soy asesora de lactancia también y ese apoyo mutuo, eh, de hecho tengo hijas de leche, mi hija mamado de otras mujeres, eh, me hizo pensar, eh, coño, yo estoy criando de otra manera y... Y luego llevo muchos años, llevo 10 años intentando no caer en la estructura de pareja, eh, desde la no monogamia también de madre, porque me parece una mierda, lo de que mi hija se tenga que comer a su madre, porque a lo mejor tiene otra madre con la que se lleva mejor. Y pues eso, ¿no? Y una de las dificultades que siempre encuentro, incluso con. es la estructura legal: es eh, tener un papel legal, tener unos permisos retribuidos. Y yo tengo una utopía en la cabeza, que es que nos podamos casar siete amigas, ocho amigas, y, y he venido aquí con la utopía de crear una ley que nos podamos, y desde ahí también, heredar de otras maneras, que sea la comunidad la que herede, que no seamos las personas, o por lo menos una parte, y desde ahí empezar a generar otras estructuras que no sea la familia. Y yo vengo aquí con esta pedra... Y bueno, con muchas ganas de encontrar gente que se cuestiona a la familia porque es súper complicado, ¿no? Y pues de loca para arriba.
5: Uh-huh. Así que, gracias.
2: ¿Querías bien, bien. Hola. Hola, pues yo soy Ignacio y estoy un poco en esa situación también que decía Belén de tengo 29 años y ¿qué vamos a hacer ahora, no? <risa> en plan, mis amigos y yo pienso, y hablamos de esto todo el rato. De bueno, entonces ahora cada uno se va a ir a su casa, ¿no? En plan, hemos sido muy amigos durante los 20, pero ahora cada uno va a tener una pareja y ya está. Y bueno, estamos un poco eh, temerosos de eso, ¿no? Como también hay gente que ha compartido piso muchos años y entonces de repente les echan porque viven a la arganzuela, pero les van a subir aquí 500 euros, ¿no? Esas cosas. Y bueno, también lo teórico, pues también he leído cosas de feminismo al respecto y tal que hace años y quería como retomarlo, ¿no? Pero eso también es la cuestión vital de ¿qué va a pasar ahora?
1: Eso sí, es muy clásico. Mira, y la ha resonado también hablando
4: Orlando. Eh, hola, eh, hablo desde Canarias, ahí también en el Atlántico, como, como alguna compañera... Y me ha resonado lo que nombraba la, la compañera anterior sobre la legalidad, porque soy un trabajador social en activo y desde hace algunas décadas mmm, me veo con las constricciones de, la, de las normas, de la legalidad, en, en, en tantas cosas. Por ejemplo, cuando alguien solicita el acceso a alguna prestación económica, ¿no? veo el triunfo de la familia tradicional, las políticas familiaristas de los servicios sociales y es algo que me inquieta y me, me preocupa mucho porque eh, va quedando fuera mucha gente ¿no? por no entrar en, ese, en esas estructuras tradicionales de, de familia. Eh, es como si la familia tradicional tuviera, la, tuviera, no tiene la capacidad de penalizar a las personas que no la siguen, pero es que además el, el Estado... Cuando organiza normas eh, de atención social, lo refuerza. Entonces, eso es algo que me, que me preocupa mucho. Y ahí lo dejo por ahora. Gracias. A ti.
5: ¿Sigo yo?
7: Bueno, pues eh, mi nombre es Tana y yo soy artista visual y llevo como bastantes años investigando sobre el tema del espacio doméstico, que está como súper vinculado con, con la familia en definitiva, ¿no? Y me interesan mucho como estas estructuras de, de poder y, por tanto, de violencia que se generan como en esos espacios. Y últimamente también estoy como abriendo un poco el espectro e investigando sobre cuestiones eh, utópicas, eh, sobre formas de, de habitacionalidad que no sean pues, las impuestas desde el nacimiento del, del capitalismo, ¿no? Y, y nada, y también había hecho algún curso de nociones y, y me parecía como muy guay el tema, y también por compartir y escuchar como otras cosas que, que tenéis otras personas en la cabeza y nada.
9: Pues, pues no sé si
1: alguien de las que estáis en casa también os apetece presentaros y empezar un hilo nuevo.
13: Ana, fenomenal. Ver. Ver. Hola, hola, eh, nada, lo mismo se oye así de primeras. Vale, pues nada, eh, pues al, al hilo de la compa, eh, por esto que ha entrado así un poco como con el ámbito. Del arte, bueno, yo soy mediadora, hago proyectos de arte y participación social, y justo encontramos este. Encontramos porque, bueno, hablo por mis compañeras, que también es Mica y Alba, compañeras de trabajo, compañeras de vida, bueno, ahí ya se va mezclando todo, pero justo encontramos este curso después de presentar un proyecto que pretendía como mostrar los vínculos eh, contemporáneos eh, a través de la costura. Queríamos un poco como reflexionar eh, sobre estos vínculos más allá de la familia y la pareja, ¿no? como sobre todo nos interesa pues, la, sami- la amistad, que es un poco lo que nosotras ahora donde nos, donde nos apoyamos, eh, pero también pues eso, las, eh, las asociaciones o colectivos de militancia a los que participamos, compañeras de piso, como todas estas otras redes de apoyo, ¿no? que, que nunca están al mismo nivel que la familia consanguínea o la pareja, ¿no? como darle un poco valor a esto. Incluso también habla una cosa que hablamos de, como de la familia espiritual, que es como, por ejemplo, incluso lecturas, eh, artistas, referentes que también como que nos hacen como ese apoyo o eh, esta, esta idea de que, es, de que tiene que ver con lo que somos hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, como que veníamos de presentar algo a través de esto, y un poco por, por nuestras trayectorias vitales también, como que nos hemos necesitado encontrar estos apoyos en las otras. Y queríamos sobre todo. Eh, Y hablando en particular también, pues un poco como documentarnos más eh, desde este, bueno, desde pues eso, ¿no? Como conocer eh, otras personas que han han, eh, estudiado esto a nivel estructural, a nivel, eh, en fin. Todo lo que presentabais en el curso nos parecía como súper guay y compartir con otras compis. Hola, Tere. Estamos aquí.
7: Soy Tana. Hola, Tere. Sí. Hola,
13: no te veo. Nos conocemos. Hola, ah. Té, soy Tana,
7: ¿qué tal? No me ves en la cámara porque estoy en Madrid.
13: Ah, vale. Guay, guay. <risa> pues otra compañera. por ahí. ¿sí? <risa> pero
1: bueno, si quieres, es
13: que no se estoy apuntando,
1: pero en realidad así te ve. Hola, ah, Tana. Qué guay.
13: Pues sí, y estamos aquí en Valencia, sí, bueno, yo estoy. Micaela, que está por ahí, que no puede hablar, pero también estamos aquí, dos, dos de tres. La otra es que es mamá y ya le contaremos después porque ahora está dando de cenar o acostando ya.
1: Pues hay alguna, alguna alguno más que
5: se anime. ¿Pensamos que no?
1: Vale, pues... ¿Queréis que os intentemos forzar un poco?
5: <risa> <Vale>.
1: <risa> Lo típico, es que soy muy tímida también, entonces nunca no hago estas cosas.
12: Pero mira, justo Iris.
14: Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Iris Rosario, soy de Puerto Rico, también como la compañera Maite Rivera que se presentó al inicio, eh, al igual que ella también soy profesora en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, y me matriculé en el curso porque enseño Derecho Penal, eh, cursos de ADN, eh, Justicia Juvenil, y estoy hoy trabajando bastante el tema del abolicionismo penal y el abolicionismo carcelario, y por tanto creo que este tipo de cursos en donde se van a trabajar eh, enfoques teóricos importantes van a complementar eh, el trabajo que estoy haciendo en este momento.
1: Genial, pues no sé si Daniel, Ana, Laura, eh, ¿os apetece? Vale, pues nada, no os preocupéis. Eh, Pues la idea más o menos sería cómo dejarlo aquí, Eh, como sabéis, bueno luego me se me ha olvidado contarlo, pero igual lo habéis visto también en el programa, que hay dos sesiones que son abiertas, que es la sesión de Melinda Cooper y la de Sophie Lewis, eh, que en realidad como pensamos que no se van a llenar, no hemos reservado las plazas, pero cualquier cosa tenéis la plaza reservada y... Entonces son en inglés ambas, pero serán con traducción simultánea al castellano, eh, para que vayáis a verla desde aquí, para que no estéis desde casa la podréis escuchar directamente no en el idioma que sea, si os pedimos que os traigáis auriculares, eh, si no tenéis, o que tenemos alguno también aquí, pero no hay para todos, entonces bueno, pues si traéis lo hay. Y, y para quien no conozcáis a Melinda Cooper, que es autora de este libro, de los valores de, de la familia, trata bastantes cosas, es verdad que dentro del contexto estadounidense, pero bueno, las que habéis tratado, sobre todo muy vinculadas a la centralidad que tiene el Estado en la construcción de políticas familiares. Tiene un dato que bueno, a mí me impactó mucho, que, que tiene que ver con cómo en los 70 que hubo políticas menos basadas en la familia, una disminución muy drástica de todo tipo de prácticas familiares, ¿no? O sea, como que en, en realidad, o sea, ya solo ese dato, eh, hay más familias cuando más derechos y políticas hay vinculadas y se sí. hace... Rápidamente pensar en, en el papel estructural que tiene. Y sobre todo, ya discute mucho en la vinculación entre el neoliberalismo, por eso sería como más adelantado, pero bueno, pues viene ahora. Eh, habla mucho de la relación entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo y el papel estratégico que tiene la familia, porque hay una discusión muy fuerte, sobre todo, si el neoliberalismo es pro o no familia, que podría parecer que en realidad se carga la familia porque fomenta la individualidad o porque fomenta estructuras mercantiles o porque, bueno, como determinadas cosas que a lo mejor también nos pueden resonar, pero lo que la tesis fundamentalmente que ella defiende es que en un momento dado se produjo esa alianza eh, a partir de Riga en concreto eh, y, y que esa alianza lo que viene a hacer es... es funcional para la parte neoliberal porque toda la reproducción social, la estructura dentro de la familia, ¿no? Al final la familia es la última responsable, con ello, bueno, no puede armar, digamos, toda la, la historia de la reproducción y por eso luego Thatcher pues hablaría solo de sociedades de familia, ¿no? Como que la familia en el centro y no la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese hilo que de alguna manera, incluso en primera lógica, podría no, no ser ni siquiera funcional, las ser antagónicas, esas dos tesis, ¿no? Una más conservadora de la familia tradicional, de, lo, de la división sexo-género convencional y otra que en realidad no tendría por qué, no, está más asociada a la dimensión económica. Y en ese clic es en donde se convierte en funcional, porque además no fue inmediato una serie de, de discusiones y... Y cuando hace clic, de repente ya engancha y, y, pilla, bueno, y se produce esa alianza que, que es vigente a, a día de hoy. Entonces, es, y es un, bueno, yo creo que es bastante interesante. Entonces, os animamos también a que vengáis, preguntéis, contéis. Y, eso, y que cualquier cosa que se vaya ocurriendo durante todo el curso, pues nos vais también diciendo y para quienes estamos, he traído cervezas para apoyar a quienes vengáis aquí, que me hagáis el super esfuerzo. lo sentimos quienes estáis en casa, pero sí, pero bueno, también ahora podéis tenéis menos tiempo de vuelta a vuestros hogares, así que sí, perdonad. Y eso, pero bueno, nada, muchísimas gracias también por compartir desde lejos con nosotras y nos vemos el jueves. Ah, mira, por ahí está Camila. ¿Camilo? ¿Tien?
15: El... Ah, eh, sí, ah, soy Camilo, ah, pronombre ella, uh-huh. eh, quería hacerte una pregunta al respecto del de, Telegram, es un grupo que podemos utilizar, eh, mm, es decir, hay cosas que algunas personas dijeron, creo que Sandra habló sobre eso, grupos de no monogamia, habló de una persona que estaba presencial que también habló como de grupos de maternidad, y quería saber si es un grupo en el que podemos como compartir ciertas cosas, me interesaría mucho cómo eh, entender un poco más estas cosas que hablaba, de las que hablaba la persona de, de maternidad en qué grupos se, se encuentra Sandra alguien, es que no veo su cara creo que Ter, hablo también como de un grupo de algún proyecto que realizó y no sé si hay cosas que nos podamos compartir que tal vez no están ligadas eh, completamente con el, con el programa o si es un grupo en el que más bien deberíamos ligarnos a, a específicamente eh, pues eh, a abrir la familia el programa que está
1: no, 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 es un canal que es vuestro y salvo que haya comportamientos no respetuosos con las personas que hay en principio se moderará pues quien la cosa que tenga más atención y la gente te responda más pues tendrá más hilo y la que menos, pero no no es un espacio que es vuestro y que, y que salvo esas mismas cosas de convivencia, de respeto a las personas, de las opiniones dentro del de marco específico de lo que nosotras trabajamos eh, pues todo es pues,
15: bienvenido. Vale,
1: gracias. Sí, es
6: que si no, no te oyen. Eh, por ¿Dónde podemos encontrar el link del de, de grupo? Ah, sí, en, de en Telegram. Nos mandado
1: un dossiercillo, un PDF. Vale. O sea,
6: y, entonces, si alguna nos lo ha mandado,
1: harán este rato de las... Ver, en Bienvenida. En Bienvenida hay un PDF. Vale.
6: Es un poco chapas.
1: Y, pero pero... No, no puedo volver a mandar.
6: Con el ah, vale, pero no está, como, no está como link. Ah, A ver. ¿Y te lo reconoce como link? No, pero lo he copiado y me ha ido bien. Ah, vale. Vale, era solo eso. Gracias.
1: Y está bajando, pero se ha ido así. Ah, Sandra, ¿ya lo tienes? O lo que necesitabas?
5: Vale,
9: fenomenal.
1: Pues con eso ya, ya estaría. Así no que
12: pues, ya estamos aquí de la charleta. Bueno,
1: nos vemos el, el jueves. Eh, muchísimas
12: gracias. Hasta la